0: שלום לכם מאזיני השור והדוב. הפודקאסט הזה הוא פודקאסט פיננסים מעולה, אבל חשוב לנו להדגיש שהוא לא מהווה תחליף לאף ייעוץ או המלצה או כל דבר מהסוג הזה. בשביל זה, תלכו לייעוץ מסודר.
1: 60 שניות לכלכלה, זה לא... זה גם כל כך פשוט, שאתה יכול לשאול איך אנשים אצלנו מדברים על הדבר הזה. בלי לדעת. We believe in the important of fundamentals in our economy. In a few minutes I'll ring the bells so trading can begin. And,
0: uh... השור והדוב עם גת מגידו, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
1: שלום לכולם, אנחנו בפרק 31 של פודקאסט השור והדוב, פודקאסט שוק ההון והפיננסים מבית הול אין. אני גת מגידו, אני היום שותפה מייסדת ומנכ"לית של בית ההשקעות פנס הקפיטל. בעברי הייתי מנהלת ההשקעות הראשית של פסגות. ואנחנו כאן, כהרגלנו, כבר לא מעט מפגשים מדברים על הכלכלה ושוק ההון, בתקופה האחרונה הרבה מאוד על... כל הסיטואציה של הלחימה ואיפה זה פוגש את, ה, את השווקים, ואותנו כמובן, כל אחד אה, באופן אישי. והיום, אה, ככה לקראת אה, סוף 2023, אנחנו בדיוק בימים האחרונים של דצמבר, ב- בעולם שלנו זה כזה שלב הסיכומים. אה, אז הזמנתי את אלעד קראוס, מנהל מחלקת המחקר סלסייד במיטב דש. אהלן אלעד. אהלן. אז כמו שאמרתי, אנחנו בשלב הסיכומים של 2023. לא שנה טובה לאזרח או לאזרחית ולא לנפש של כולנו בלשון המעטה. לממש. בוא נגיד שהמשפט תנו לחיות בשקט לא היה פה. וגם בצד של השווקים הייתה שנה נורא תנודתית ונורא קשה. אבל בסוף בסוף כשמסתכלים לאחור ומסכמים, אז קשה לבוא בטענות לתוצאה. כן, בהחלט,
0: yeah. אני חושב שהשנה הזאת הייתה שנה עם שני האירועים המגה המשמעותיים שהיו, שזה אחד, הרפורמה המשפטית, והשני זה המלחמה כמובן. ואם אני מסתכל על השנה הזאת, אין ספק שזו שנה שהיינו מאוד מאוד שמחים למחוק אותה ולהתקדם קדימה ל-24. ושנת 24, איך שאנחנו רואים את זה, להערכתי תהיה שנה שכמעט כל כולה תהיה בסימן המלחמה. כל המניות, כל החברות, כמעט כל הסקטורים יהיו מושפעים בצורה כזו או אחרת. מהמלחמה הזו, אם יש חזית נוספת בצפון, כמה ממשיכה המלחמה בדרום, בסוף זה המשתנה אולי הכי משמעותי שישפיע על
1: החברות בשוק המקומי. אז כן, אני מאוד מתחברת, מה שנקרא ברוך השם, הכינו לנו 2024, גם היא מאתגרת. למרות שאתה יודע, בעולם ניהול ההשקעות כל שנה, קצת לשתף את מי שמאזין לנו בחוויה של לנהל השקעות, זה... קודם כל השנה היא שנה לועזית, לא חיים מהראשון לינואר ל-31 ל- ל- בדצמבר. ויש את כל העניין הזה של המדידות. בסוף אתה נמדד על השנה. יכול להיות שעשית אוגוסט לאוגוסט מצוין, אבל ימדדו אותך כי ככה זה, זה הטקס בין ינואר לדצמבר. ובמובן מסוים יש משהו, אני תמיד מנסה ככה לנתח את ה... מה, מה התחושות שלי בימים האחרונים האלה של השנה, זה כמו איזה משהו שדועך כזה, מין איזה... סוג של שקט שמשתלט בין אם הייתה שנה טובה וגם אם הייתה שנה לא טובה בתוצאות של כזה רגע לפני שפותחים דף חדש, אבל יש משהו מאוד סיזיפי בעניין הזה, כי ביום שנהיה הראשון לינואר, מחקו את הלוח, לא משנה מה עשית, ומתחילים הכל מההתחלה, אתה יודע, אני גם שחקנית כדורסל, זה קצת כזה לא משנה אם לקחת אליפות, מתחילה העונה שוב, אז כל התארים בצד וצריך עוד פעם להשיג את זה. תראי, אני מסכים איתך שהכל
0: המדידה תמיד מתחילה עם הראשון בינואר, אבל איך שאני רואה את זה, בסוף בניהול ההשקעות אתה צריך כל יום לקום בבוקר ולמדוד את ההשקעות שלך מחדש. נכון שזה ציון דרך משמעותי, תחילת שנה או סוף שנה, אבל בסוף גם ב-Q1 וב-Q2 ובכל יום למעשה. אתה צריך לבוא ולבחון איך ההשקעות שלך נראים ואיפה נמצא הפוטנציאל, מה אתה רוצה למכור, מה אתה רוצה לקנות מחדש. כל יום אתה קם עם שקים בין השיניים ומחפש את ההשקעה הבאה הטובה ולמכור את ההשקעה שאתה חושב שכבר מיצתה את עצמה. אז נכון שזה תאריך חשוב וזה תאריך מעניין, זה ציון מעניין להסתכל עליו בלוח השנה הלועזי. בסוף... לקום כל בוקר ולראות את ההשקעות זה בעיניי הרבה יותר חשוב.
1: ובסוף אני קצת קוראת תיגר על הטקס הזה, כי שנים וועדות השקעה יושבים ומתכננים את 24, ובסוף בסוף בלחש בלישה וחדישה, <laughs> בין ה-31 יש לילה, ואז קמים ב-1 לינואר, וכאילו לא קרה כלום, פשוט זה עוד יום. וזה בדיוק, אני נורא מתחברת למה שאמרת, <laughs> בסוף יש את הטענה הזו, אם אתה מחזיק חברה, אם יש לך פוזיציה בפורטפוליו, ולמחרת הגעת איתה עדיין בפרוטפוליו, שאם זה באמת כמו לקנות אותה כל פעם מחדש. ובעיניי התשובה היא כן, כן, אם החלטת שהיא בפרוטפוליו, אז כל יום שהחלטת שהיא בפרוטפוליו, זה כאילו קנית אותה מחדש. ואם אתה חושב שהיא לא צריכה להיות שם, אז תמכור אותה. ושזה לא באמת שונה להכניס פוזיציה חדשה, או להוציא פוזיציה, או להחזיק פוזיציה. דרך וכל דרך אחת מהן זה כביכול אותה, אותה רוצה ל- 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 לתת רגע חידוד למה אתה כאן, כי אני חושבת שזה הולך להיות פרק סופר סופר מעניין. כי יש ב- 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 בשיחות ובפרקים ב- שאני מקליטה, לי יש בפנים המון ניסיון להעביר למי שמקשיב לנו ידע. כאילו מעבר ללהגיד מה קרה, לנסות לגרום לזה שהמאזינים בסוף יפתחו איזה עמוד שדרה עצמאי, ואיזושהי יכולת אה, להגיד, אה, אוקיי, קרה ככה לריבית, אז זה ישפיע על זה, וזה ישפיע על זה, וזה נורא קל לקרוא את זה בספרים כשעושים אה, תואר במימון, או לומדים כלכלה, אבל יש משהו בלחוות את זה כל פעם בלייב, ולאט לאט זה מתגבש, וזה הופך להיות יותר ויותר אינטואיטיבי. ו... האמת שאולי כדאי שגם תסביר שנייה מה אתה עושה, ומה כן. זה סלסייד, ומה זה... זה, אבל המטרה שלנו היום זה באמת לנסות קצת לפרק חברות, בהחלט. מהמקום של איך עושים את זה, על מה מסתכלים, קצת לפתוח צוהר לעולמו של האנליסט.
0: בהחלט. אז תראי, בסופו של דבר, התפקיד שלנו כאנליסטים, יש בעצם שני סוגים, אנליסט בסלסייד, אנליסט בייסייד, שמסתכלים על... שהם טיפה שונים במהות שלהם. אבל בסופו של דבר... רגע, תח... אז בוא
1: תגיד מה זה בייסייד ומה וה- זה סל סייד. הבייסייד
0: זה למעשה אנליסט שנותן את השירות שלו לתוך הבית. אם נניח במיטב יש אנליסט בבייסייד, הוא מביא את ההמלצות שלו לקופת הגמל של מיטב, כדי שהתשואות שלהם תהיו טובות יותר. אנליסט בסל סייד, ל- להבדיל, הוא אנליסט שיותר נותן שירות לגופים אחרים, לכל קרנות הגידור, לכל בתי ההשקעות וחברות הביטוח, והמטרה שלו זה למעשה לייצר תובנות גם ללקוחות שלו. שמגדל, מנורה, נוקד, ספירה, כולם. שהלקוחות
1: שלו זה בעצם אנשים שעובדים עם הברוקראז'. נכון, ש...
0: שעובדים עם חדר המסחר שלנו, ו- mm. וזה בעצם המודל העסקי. אבל בסוף, צריך לזכור שתפקיד האנליסט הוא מאוד מאוד ברור. לתת את ההמלצה הנכונה למנהל ההשקעות. האנליסט לוקח את החומר הגולומי של הדוחות הכספיים, ומנסה לעבד אותם ולנתח אותם. ואז אתה בסופו של דבר מביא המלצה, אם יש איזו חברה מסוימת שאתה קורא את הדוחות, אתה מדבר עם ההנהלה, מדבר עם מתחרים, מדבר עם הלקוחות, עם הספקים, בסופו של דבר אתה מייצר תמונה מאוד מאוד ברורה של מה החברה עושה, לאן היא הולכת, אתה מרגיש שההנהלה היא טובה, אתה חושב שהמכפילים הם פחות טובים, יותר טובים, ואז אתה מביא את התובנות שלך למנהל ההשקעות שהוא מקבל את ההחלטה. ואם באמת דיברת על נושא של הפרמטרים, הייתי אומר שכמובן שאנחנו מסתכלים על הרבה מאוד דברים, אבל אני חושב שבעיקר בעת הזו, שאנחנו נמצאים ברמת אי ודאות, גם עם ריבית גבוהה יחסית, אמרנו שאת המלחמה כמובן בהתחלה, אני, להערכתי, הנקודה המשמעותית שיש לנו השנה, זה הנושא של עוצמת התזרים. מה שאנחנו רוצים להסתכל עליו, זה עד כמה התזרים של החברה הוא ולידי וחזק, ועד כמה הוא אה, פחות ככה. את, למשל, יש לנו חברות מהסוג של האנרגיה הירוקה, שבחברות האלה, עכשיו עברו שנה מאוד מאוד לא פשוטה בשנת 23, אבל כשאני מסתכל על העוצמה של התזרים, הן יודעות לספק לי תחזית גם ל-25, ואפילו אולי ל-26. זאת אומרת, יש לנו פה סקטור שיודע לספק לי רמת נראות די גבוהה. דוגמה נוספת, אלביט מערכות, שיש לך צבר לשנתיים קדימה. מהצד השני, צריך גם לבחון חברות שנמצאות עם רמת אה, נראות יחסית חלשה. שאתה כל, כל יום אתה קם בבוקר ואתה רוצה לראות האם באמת התזרים הזה ייווצר לך. חברות קומודטי למשל, אה, כמו למשל חברות כמו בזן ופ, ובאזה, שנמצאות אגב... במצב, במצב עסקי... מצב עסקי מדהים. כן. בתקופה של היום, מצב עסקי מדהים, אבל צריך לזכור שהדברים האלה, ואנחנו, שאנחנו, יש לה מאוד ניסיון, אז הדברים האלה לא תמיד היו ככה. היום אין ספק שהם במצב מצוין.
1: אתה בעצם מפריד פה בין, אתה אומר, אני רוצה לראות את התזרים, ואתה שם רגע שני, סוגים, שני סוגים של חברות בקצוות. אחד, זו חברה שיש לה ביזנס שהוא באופן יחסי יציב, אוקיי? כמו הדוגמה שנתת על אנרגיה ירוקה, שוואנס התחברת ואתה מספק חשמל, יש כבר תזרים וזה הסכמים ארוכים. או הדוגמה של אלביט, אלביט מערכות שמוכרת ציוד ביטחוני, ובצד השני אתה בעצם נוגע בחברות שהן חברות קומודיטי. ובקומודיטי צריך אולי להגיד שיש באמת סייקלים. אנחנו רואים את זה גם ב-ICL, אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד חברות שתלויות בסוף, בטח בחברות אנרגיה פוסילית, שתלויות או במחיר הסחורה או בביקושים. אגב, רואים את זה גם בשבבים. שפתאום יש סייקל של האטה, אז יש פחות, ביקו, פחות ביקוש, ואז בעצם החברה קצת חיה בסוג של רכבת הרים. כל הזמן צריך לזהות, לזהות מתי אנחנו רגע לפני הסייקל, מתי אנחנו בשיא שלו.
0: זה בדיוק הנקודה, בדיוק הנקודה. תראי, חברות כמו נובה וטאוור, למשל, נותנות את החזית רבעון אחד קדימה. זה הרמת הנראות שהן יכולות לתת. אה, כמו שציינו את אליביט, יש לך למעשה צבר לשנתיים קדימה. אלביט היום, מה שאנחנו בוחנים אותה זה מה יהיה בעוד שנתיים. כלומר, השנתיים הקרובות הן לא מעניינות, הן כבר היסטוריה. אז חשוב להבחין מאוד בין שתי בין הסוגים של החברות, ולהבין באמת בחברות האלה, מאיפה מגיע התזרים, ומה עוצמת התזרים, עד כמה הוא משמעותי. ויציב. ויציב, בהחלט.
1: על מה עוד אתה מסתכל בחברות? תראי, אני חושב שאחרי
0: שדיברנו על הנושא של התזרים, הנקודה השנייה שהיא מאוד מאוד משמעותית, זה רמת הסיכון שיש לנו בחברה. רמת המינוף. עכשיו, אני לא רוצה לפסול חברות שהן ברמת מינוף גבוהה, ואני לא רוצה לומר שחברות ברמת מינוף נמוכה הן יותר טובות. מה שאני טוען זה שצריך להיכנס בעיניים פקוחות, שאתה בוחן חברה להשקעה, שאנחנו בוחנים את החברה להשקעה, זה לראות מה רמת הסיכון שם. ולמדוד את רמת הסיכון יש כמה פרמטרים, למשל, כמה חוב להיקף המאזן יש לך, או אם נמשיל את זה בצורה, בלשון פשוטה, אם יש לך בית, כמה היקף המשכנתה שלקחת עליה. אם יש לך בית שקנית במאה ומשכנתה של 80%, אז רמת הסיכון באופן טבעי גבוהה יותר. באותה מידה, גם בחברות שאנחנו מסתכלים עליהן, זו דוגמה לרמת מינוף שהיא גבוהה. עכשיו, ברמת מינוף גבוהה יש לך יתרון ויש לך חיסרון. החיסרון הוא כמובן שאם המצב בשווקים טיפה מתערער, אז המודל העסקי הוא הרבה יותר בעייתי והחברה נמצאת ברמת סיכון מסוימת. והיתרון הוא, שזה בדיוק תמונת מראה, שאם יש איזה משהו קצת חיובי, אז המניה יכולה לטוס לשמיים. נכון,
1: כי המינוף הוא בעצם, סוג, הוא כמו שהוא מנוף, הוא סוג של בדיוק. מקפצה בימים טובים, אבל גם נפילה לתהום בימים בדיוק. רעים. לכן אנחנו, אתה יודע, זה, אני רגע אגיד משהו שנייה ממעוף הציפור, אבל עם השנים התגבשה אצלי איזושהי פילוסופיית השקעות לאיך אני מנהלת פורטפוליו. וכשמנהלים פורטפוליו מאוד גדול, אז המון, עסוקים המון... בסוף במקרו שלו, כי גם היכולת להזיז אותו, היא מוגבלת בסופו של דבר. תיקח פנסיה, מנהלת 300 מיליארד שקל, אנחנו כולנו מבינים שבסוף התיק הוא תיק, ועושים עליו שינויים בצדדים שלו, או שינויים שעושים אותם לאורך זמן. אי אפשר להפוך אותו בבת אחת בסייזים האלה. אבל דווקא, אפילו בחוויה שלי היום, שאני מנהלת בית השקעות, שהוא סך הנכסים עוד לא מיליארד שקל, יחסית מספרים קטנים, בכלל, השנים, אם רגע נגיד שיש שתי מתודולוגיות גדולות של ניהול השקעות, אחת זה ה-bottom up, שזה בעצם לבחור מלמטה את החברות ברמה הספציפית, שזה בסוף מה שאתה עושה, למצוא את החברות המעניינות להשקעה, וכאילו מתוכן לייצר פורטפוליו, ויש את הטופ דאון, שזה רגע בהקצנה, חקרנות מקרו, שעושות כאילו השקעות רק על ה של המקרו שלהם ועל מהלכים גדולים, ולא ברמת החברה הבודדת. ובסוף, כמו הרבה דברים בחיים, האמת היא של לבחור את החברות בצורה אה, טובה וכן לייצר איזשהו תיק מלמטה עם איזשהו uh, view, גם מקרו וגם איזושהי תחזית ענפית. כי בסוף גם הפרמטרים שאתה מדבר, אתה מדבר עכשיו על פרמטרים ספציפיים, אבל יש גם פרמטרים שהם ענפיים, של אפרופו סייקלים, של ענפים מסוימים שאתה יודע שזה... סיקליקלי, אוקיי? וזה לנצח לא יהיה סיקליקלי, וצריך פשוט לדעת מתי, מתי להיות ומתי לא להיות. וזה גם דברים שמן הסתם מאוד משפיעים, בין היתר, על תזרים.
0: בהחלט, אני מאוד מסכים עם הנקודה שלך, אין ספק שצריך להסתכל גם על היבטי המקרו של החברות האלה. ובתוך המקרו, שאתה בוחר את ענף השבבים, ענף הפוענף, מה שאתה מחפש, אתה צריך להסתכל בחברה ולראות שהיא באמת... תואמת ל, לראיית המקרו שלך, אבל גם אם תואמת לתפיסת הסיכון שאתה רוצה להיות בתוך החברה. חשוב <אח> מאוד שאם אתה אומר לעצמך, אני חושב שהשוק הזה יתפוצץ, אין בעיה, תיקח את החברה שיותר ממונפת, זה בסדר. אבל צריך גם להבין את ה... את ה את את תזת ההשקעה שלך ומה שאתה מביא לשולחן.
1: וכמובן, כמו שאמרת, מינונים, שזה מתקשר נורא לתפיסת ו... סיכון, כי בסוף, אתה יודע, אני מאוד מאמינה בהרבה החלטות קטנות טובות, כאילו דווקא הרבה יותר בלבנות את התיק מלמטה. ובסוף, בדבר הזה, אתה שואל, עם מי אני רוצה לצאת לקרב? בקור של הפרוטפוליו שלך, אתה רוצה לצאת לקרב עם חברות לא, שלא סובלות מבעיות מינוף גדולות, מינוף זה בסדר, אבל בפרופורציות איכותיות, שאתה יודע שידעו לפלס את הדרך במשבר ואולי אפילו להצליח לזהות את ההזדמנות שנוצרה בו. אתה מתחבר לדבר הזה?
0: בהחלט, תראי, אין ספק שהנהלה, למשל כמו שציינת עכשיו, הנהלה זה לא משהו שאפשר לשים באקסל. בסוף, אנחנו, אין מה לעשות, כולנו למדנו כלכלה, אנחנו עושים מספרים, אוהבים את האקסל, רוצים לראות הרבה מאוד טבלאות עם הרבה מספרים ופחות מלל. אבל את אומרת את הנקודה שהיא מאוד מאוד נכונה, ובסוף... ההנהלה היא אולי המרכיב כמעט הכי חשוב שיש לך בחברה. זה משהו שאתה לא יכול למדוד אותו, זה משהו שאתה חייב לקטט את הרגליים, לפגוש את ההנהלה, לפגוש מתחרים, לשמוע את הדעות על ההנהלה הזאתי, ואין ספק שזאת נקודה מאוד מאוד
1: חשובה. וגם ונחל. לחיות מרבעון לרבעון, כי בסוף הנהלה אומרת שהיא תעשה משהו, ופתאום היא לא עושה אותו. ולפעמים יש לה הסברים שאתה נורא מסוגל להתחבר אליהם, ולפעמים יש הסברים שאתה מרגיש... ש... כי אתה מאבד אמון, אין דרך אחרת לקרוא לזה. זאת אומרת, הנהלה בסוף עומדת למבחן כל הזמן, בדיוק כמו הפוזיציה.
0: לגמרי, לגמרי. הנהלה כל הזמן נמצאת, כל הזמן היא צריכה לתת לך את התחזיות שלה, היא צריכה לתת לך את הוויז'ן שלה למה שהיא רוצה לראות, ואתה כאנליסט שמנתח את החברות האלה, אתה צריך לראות באמת שהיא מיישמת את זה, היא עושה את זה, היא מגדילה את הנכסים שלה, היא מגדילה את הרווחים שלה, אתה צריך לראות שההנהלה גם מיושרת איתך. בתובנה שלך, שאתה בסופו של דבר רוצה שהמניה תעלה, ואתה רוצה לראות שההנהלה גם מיושרת איתך באותו כיוון שהמניה תעלה. אני אתן דוגמה אחת, שלמעשה השבוע אנחנו התבשרנו שג'נריישן משנה את תגמול ה... קרן ג'נריישן,
1: כן, ג'נריישן קפיטל, generation... שזה זה בעצם חברת, קרן תשתיות. בהחלט. כן. אז מה
0: שהיא עשתה עכשיו, זה למעשה משנה, בעיניי בצורה מאוד מאוד טובה, משנה את התגמול שלה, ומיישרת את התגמול של חברת הניהול, יחד עם מחיר המנייה, שזה בעיניי צעד מאוד מאוד נכון. אני הייתי רוצה מאוד לראות את ההנהלות שהולכות יותר לכיוון הזה, שהאינטרסים שלהן יהיו מאוד מאוד תואמים לאינטרסים של בעלי המניות. זה צעד מבורך, אני מקווה מאוד שעוד הרבה הנהלות ילכו אחריהן.
1: כן, מסכימה, גם היה לא מזמן את השינוי של ההסכם, ניהול של מגורית. כל העולם הזה בכלל של בין אם זה קרנות ריט או קרנות תשתיות, שבעצם יש חברת ניהול שמקבלת איזשהו הסכם, מאוד מאוד מתחברת, בסופו של דבר, בעל המניות רוצה לדעת שמי שיושב בהנהלה, סלש חברת הניהול, אותו דבר, ייהנה כשבעלי המניות ייהנו, ולא ייהנה כשבעלי המניות סובלים. בהחלט, בהחלט. בואו נדבר קצת על טריגרים של חברות, רגולציה למשל, כן. דברים כאילו שהם קצת, שוב, לא הכל באקסל, בסוף יש כל כך הרבה תורה שהיא לא האקסל. זה בה... דווקא הניואנסים ולפעמים מה שמבדיל אנליסט תראי,
0: במוזיקה יש את המושג...
1: רגע, שנייה, בוא נעצור. אני נותנת דוגמאות מכדורסל, ברור למה. למה אתה נותן דוגמאות ממוזיקה? אז יש לי להקה שאני מנגן
0: איתה, להקת מדוריאמה. חבר'ה מדהימים, כיף אדיר
1: לנגן. אנליסט וגיטרה חשמלית. וגיטרה חשמלית. רק אומרת. בהחלט. כן, אז טריגרים.
0: אז טריגרים. תראי, בסופו של דבר אז במוזיקה, כמעט כל הסוגי המוזיקה מבוססים על העיקרון של מתח ופתרון. ופה, בא, ואם אני מקביל את זה לשוק שלנו, של, של ניהול ההשקעות והאנליזה, זה ציפיות ותוצאות. בסוף, אנחנו רוצים לראות שהחברה יודעת לתת את הציפיות שלה, ולהכות את הציפיות, או לפחות, לכל הפחות, גם לתת את התוצאות שיהיו דומות לציפיות שהיא סיפקה לנו. Uh, ולכן אם אני מדבר על טריגרים שאנחנו מסתכלים עליהם, זה קודם כל לראות שהחברה באמת עומדת בציפיות של השוק, של האנליסטים, שאם אנחנו אומרים למשל, ההכנסות יהיו, יעלו 15 אחוזים, שבאמת ההכנסות יעלו בלפחות 15 אחוזים. Uh, ובסופו של דבר זה המשחק של החברות מול שוק ההון, לדעת לעמוד בציפיות ואפילו לעלות עליהן. אז uh, כטריגר uh, ראשון לעלייה או ירידה במניה, דבר ראשון, לא לפספס תחזיות. אני חושב שאנחנו ראינו את זה בצורה מאוד מאוד חדה ברבעונים האחרונים, שחברות שמפספסות את הצפי שלהן חוטפות בענק. מי שמכה עולה קצת, אבל לא לתת תחזית או לא לתת צפי, או ל- להביא אליי ולשקף את המצב שיהיה בדיוק כמו שהשוק חושב.
1: אגב, זה משהו שנורא מאפיין את הבורסה האמריקאית. דווקא הבורסה המקומית לפעמים לא מענישה אה, עד הסוף, מכל מיני סיבות. אבל בבורסה האמריקאית זה כאילו נורא הלחם ה- והחמאה. אם חברה מפספסת... פרקים לה את הצורה, ואם חברה מפתיעה, שוב, זה נורא תלוי, בה, כאילו, היא גם יודעת לעלות מאוד הרבה, אבל אני חושבת שמשהו במה שאמרת, על זה שבתקופה הזו, בגלל שיש כל כך הרבה אי ודאות וסוג של עצבנות כזו, גם של המשקיעים עצמם וכתוצאה מזה של השוק, חברה שמפספסת, נכנסת מאוד חזק, וחברה שמוציאה דוחות טובים, כאילו, היא עולה, אבל... קצת פחות.
0: נכון, בדיוק. זו בדיוק הנקודה ש, שאנחנו יוצאים בה היום. היום העונש על פספוס הוא הרבה יותר גדול מה, מה, זה, מהפרס שאתה מקבל על זה שאתה מקט את התחזיות שלך. ולכן אני חושב שהחברות צריכות להבין את הנקודה הזאת. הן צריכות להבין שהן לא יכולות לשים יעדים שהם מאוד מאוד גדולים. צריכים לעשות את התחזיות הריאליות, אבל גם לא מצד השני, גם אלא נמוך מדי. כלומר, גם השוק... מצפה לצפי של, של צמיחה, של עלייה. כמובן שצריך להסתכל על uh, כל סקטור וכל חברה בפני עצמה, uh, וככה למעשה לנסות להבין את הפתרון.
1: הייתה פה סבינה לוי מלידר, קולגה, ש- גם שלך, לפני כמה שבועות, ודיברנו על... Uh, קצת ניסינו להתייחס לדוחות של רבעון שלישי, ומן הסתם דיברנו הרבה גם על המלחמה וקדימה. אז אני מתחברת למה שאמרת הרגע, ואני רוצה לשאול, ממש הרמת לי להנחתה, איך עושים את זה בתקופת מלחמה? כאילו, איך אפשר לצפות מחברות, לא כאלה שמוכרות ציוד ביטחוני, או כן, לא יודעת, נייר טואלט, כן. איך אפשר לצפות מחברות אה, להגיד עכשיו מה הוויזיביליות של הביזנס שלהם, כשבואו, כולנו יודעים שאנחנו לא יודעים. זה בדיוק הנקודה הבעייתית של שנת
0: 24. שנת 24 נכנסת ברמת סיכון יותר גבוהה ממה שהכרנו עד עכשיו. וזה בדיוק הנקודה שמבחינה בין הסקטורים השונים. אבל כשאנחנו מסתכלים על, על סקטורים שונים, או יותר מזה, גם אם אנחנו נכנסים לתוך החברות עצמם, אנחנו חייבים לנתח ולהבין עד כמה, משפ... עד כמה המלחמה משפיעה על חברות. למשל, אם יש חברה... שרוב, הפ... חברה בתחום האנרגיה הירוקה לצורך העניין, שרוב הפעילות שלה היא בחו"ל, אנחנו מסיקים מכך שההשפעה של המלחמה עליה תהיה נמוכה יותר. כן. אז אי אפשר לדבר על אנרגיה ירוקה והשפעה. אה, ברור שבנקים למשל, זה אחד לאחד קשר הדוק וישיר למלחמה ולמשק המקומי, זה אין שאלה. ברור לא שחברות הביטוח, קשר חד וישיר למלחמה. אבל יש גם סקטורים אחרים שהקשר שלהם הוא רופף יותר. ואותם צריך לנסות להבין, לנתח אותם, ומשם אולי למצוא את היהלום שאתה מחפש בחברות.
1: בואו נדבר קצת על הריבית. כי בסוף, <coughs> יש את באמת את ההתעסקות סביב האי-ודאות שמביאה איתה הלחימה, וכמה זמן היא תיערך, ואיך היא תשפיע על החברות, כמו שאמרת, בפרט, מן הסתם, המקומיות. אבל יש פה אירוע מאוד גדול, שבסוף, אם אנחנו מסתכלים על 2023, ועל זה שגם בישראל המדד מסיים חיובי, בוודאי המדדים המובילים בעולם, בפרט ארה״ב. בסוף יש הסבר, בין היתר ההסבר לדבר הזה, הוא גם מהלך שהיה ממש בחודש האחרון, מאז ההודעה של הפד שהם עוצרים את העלאות הריבית. וממש אה, אה, נתנו תוואי להורדות ריבית קדימה, לא משנה שהשוק גם מגלם כבר יותר מזה, אבל בסוף נורא מעניין את המשקיעים הכיוון. ואני כל הזמן חוזרת על המנטרה הזו, שבסוף הריבית היא סוג של הדלק, החמצן של השוק. אז בוא, שני דברים אני רוצה. אחד, שאולי תנסה קצת לחלק את הענפים ברמת הנושאים שלהם לכאלה שהם רגישי ריבית, וכאלה שהם פחות. ואז לדבר על איפה הריבית עכשיו פוגשת את אלה שהם כן רגישי ריבית, ואיך אתה רואה את זה קדימה. כן. אם...
0: תראה, מה שאת אומרת זה חד משמעית, זה מאוד 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 חשוב, הנושא של הריבית. ואני אתן פה טיפ קטן, בסוף החברות שרגישות לריבית, הן חברות עתירי מימון. לכן, אם אתה רוצה לדעת האם חברה היא רגישה לריבית או לא, אתה עושה דבר מאוד פשוט, אתה פותח את הדוח הכספי, הולך לדוחות הכספיים שנמצאים ישר אחרי דוח הדירקטוריון, נכנס לסעיף הכנסות מימון או הוצאות מימון, ואם אתה רואה שמדובר בסעיף משמעותי, זה כנראה חברה שמאוד מאוד מושפעת מהריבית. הסקטורים שכמובן הם מאוד מאוד מושפעים מהריבית, זה כמובן חברות הנדל"ן, שיש להם קשר מאוד מאוד חזק בשני היבטים. בהיבט אחד, הריבית למעשה זה עלות המימון שלהם, ועלויות המימון של חברות הנדל"ן הן מאוד מאוד גבוהות ומאוד מאוד משמעותיות, ולכן ירודה של הריבית זה אה, מאוד מאוד טוב עבורם. ההיבט השני זה בהיבט שלה שהיא ארוכים. כלומר, אה, היום בעידן של השווי יוגן בכל החברות, ברגע שהריבית יורדת, פתאום שווי הנכסים עולה והפוך. ולכן חבר...
1: ראינו אותן יחסית סובלות. נכון. בשנה וחצי של עליית הריבית, כאילו קיבלו רוח נגדית מאוד גדולה, למרות שנניח צריך להגיד שהחברות של... חברות הנדל"ן הם למשרדים למשל, אז גם פה צריך להסתכל, הרי החוזה, הסכמי השכירות צמודים למדד, ואז נכון. ראינו שהן ממש מקבלים, ממש מקבלות הגנה. מהרוח הנגדית הזו, דרך זה שהאינפלציה מעלה להם את ההכנסות. נכון, אבל אני חייב
0: לסייג את זה מנקודה אחת בקשר להצמדה למדד, אנחנו רואים את זה למשל במרכזים המסחריים, שזה נקודה מעניינת לראות. נכון שאחוזים הם צמודים למדד, אבל בסוף צריך לזכור שכמה שהמדד לא יהיה גבוה, החברות שפועלות שם בתוך המרכז המסחרי, הן תלויות בפדיון שלהן. אז גם אם, סתם ניתן דוגמת קיצון, נניח שהמדד עולה בעשרה אם הפדיון לא עולה, אין סיכוי, יהיה, אין, אין סיכוי שזה יהיה. ופה ברשותך, אם אפשר להזכיר איזשהו נקודה, פרמטר שהוא מאוד מאוד חשוב בתחום המרכזים המסחריים, וזה שיעור העומס. נכון שיש שכר דירה, יש הצמדה למדד, אבל בסוף הקמעונאי, רק לצורך הדיון, פוקס, צריך לדעת שעומס שכר הדירה שלו מתוך הפדיון לא יכול לעבור את ה-15-20%, שוב, תלוי באיזה קניון וכולי. אז הרבה יותר חשוב מהצמדות או מריביות, זה באמת כמה שהקימונואים מייצר בסופו של דבר.
1: שזה אגב מביא אותנו באמת לעוד נקודה שעוד לא נגענו בה, וזה הסיפור של מבנה הוצאות. כאילו, זה בדיוק מה שאתה אומר, אם ההוצאות הן קבועות, ובאמת ברכזים מסחריים זה דוגמה קלאסית לדבר הזה, לעומת הוצאות, חברות שמסוגלות, יש איזו אלסטיות בהוצאות, והן יכולות להתאים את עצמן, תזרום על זה
0: לעוד דוגמאות. ההוצאות. האם המבנה הוצאות זה הוצאות כמו למשל בבתי זיקוק שיש לך הוצאות קבועות גבוהות בכל מקרה ואז כל שינוי בשורה העליונה כמעט במלואו משתרשר לשורה התחתונה ואז הן מאוד מאוד מושפעות בצורה מאוד מאוד דרמטית מכל השינויים שיש לך. מצד השני חברות עם מבנה הוצאות שהוא גמיש כמו שאמרת אז הן פחות נהנות. תן דוגמה אני, לאחת אני, כזאת. אני למשל, אגב, זה מעניין לראות שבקורונה, אני תמיד חשבתי שהחוזים הם חוזים שהם מאוד מאוד uh, סגורים. ברגע שהקימונאי חתם חוזה עם מליסרון, עזריאלי, הקניון שזה לא יהיה, אז זה חוזה הוא חוזה. אנחנו הבנו שבקורונה, פתאום, אחד הקימונאים הגדולים ביותר אמר, רגע, אין לה הכנסות, אז אני, אני, אני גם לא משולם. משלם. אז נכון שחשבנו שמבנה ההוצאות הוא קשיח, בסופו של דבר הסתבר שמבנה ההוצאות שלו ויש לו את הגמישות להקטין את, את ההוצאות האלה. ולכן, גם כשאתה בא לנתח את הדברים האלה, צריך לראות מבנה ההוצא, מה מבנה ההוצאות שלך, כמה הוא משפיע עליך, וכמה זה משפיע על השורה התחתונה, שכאמור, בסוף מתכנס לנושא של התזרים. וזה בדיוק הנקודה. זה צריך,
1: אני חושבת שדווקא אולי ניתן דוגמה מהקימונאות לסיפור הזה, כי זו דוגמה דווקא, כולנו מרגישים יוקר מחיה נורא גדול, ובסוף מסתכלים על דוחות שלך, של קימונאיות, זה לא איזה גליג גדול. ואני חושבת שזה זה, זה נקודה מעניינת לדבר עליה, וזה גם מאוד קשור באמת לחברות שבסוף יש להן מרווח מאוד מאוד קטן, וכל תנועה שאתה עושה, מנענעת אותן ויכולה למחוק אותו. או להקטין אותו בצורה מאוד משמעותית. כן,
0: תראי, אם מדברת על קמעונאים, למשל, חייבים להבין שהם נמצאים בין הפטיש לסדן, או בין העיתונים הכלכליים, שמדברים על עליית מקרה, על עליית לוקר המחיה, לבין הספקים, שטראוס, אוסם, תנובה, הספקים הגדולים. הם נמצאים בדיוק בין הפטיש לסדן. יש להם אתגר מאוד מאוד לא פשוט מבחינת לייצר מרווחים. אנחנו רואים את התוצאות שלהם, זה לא, כמו שאת אומרת, אבל מבנה ההוצאות שלהם, אפרופו הנושא של מבנה ההוצאות, הוא מבנה ההוצאות שמאפשר להם אה, להיות במרווחים האלה ולשרוד לאורך זמן ולהיות ככה הרבה מאוד זמן.
1: אוקיי, okay, על מה עוד אנחנו יכולים... אה, רגולציה. כן. איפה, איך, 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 אתה יודע, איך רגולציה זה משהו שצריך לפחד ממנה באופן כללי כשאתה בעל עסק. באיזה מקומות זה מאוד רגיש ואיפה כבר אתה חושב שההפתעות מאחורינו?
0: כן. אז הרגולציה זה למעשה נתון מקרו שפתאום יכול לנחות על החברות מנור-ואר. דוגמה קלאסית לזה, חברות הסלולר, שחיו לפני הרבה מאוד שנים ברגולציה שמאוד עזרה להם עם מחירים גבוהים, ויום בהיר אחד העולם השתנה ב-180 מעלות, והמודל העסקי השתנה לגמרי. רגולציה נמצאת למשל עכשיו בתחום האנרגיה הירוקה, עם הגבלות על מחירים. הדברים האלה הם מאוד מאוד משפיעים, כשאנחנו באים לבחון או סקטור, או חברה גם כן, אנחנו חייבים להבין עד כמה הרגולציה יכולה להיות משמעותית, כמה יכולה לפגוע בחברה. אנחנו ראינו שתוצאות של חברות מאוד מאוד הוראו, או הותוו כתוצאה מרגולציה רעה או תומכת. אז... רגולציה זה שוב, כמו הנהלה שדיברנו עליה מקודם, זה משהו שקשה יותר לשים במודל, זה לא משהו שהאקסל יודע לאכול אותו, אבל אין ספק שיש פה משמעות אדירה לנושא של רגולציה על כל התחומים שיש לנו.
1: אתה יודע, רגולציה בסוף, היא, יש איזו דינמיקה שמבשלת רגולציה. כאילו ההפתעה הזו, אם אתה מסתכל אחורה, אתה כאילו אומר, אוקיי, היו סימנים, זה בדרך כלל לא ממש כרעם ביום בהיר. ואני... תמיד תוהה, הרי מצד אחד אנחנו כבעלי מניות רוצים שהחברה תשיא את תוצאותיה, את, את תוצאותיה ותשיא את הרווח ותעשה את ה... תביא את עצמה לאופטימום ול... אוקיי? תמתח את זה כמה שצריך כדי לעשות הכי טוב, זה מצד אחד. ומצד שני, לפעמים רגולציה נולדת כתוצאה מזה שהמחירים, אין מספיק תחרות, למשל, או אה, משהו בהתנהלות מול הצרכן, ומול המדינה, נורא תלוי איזה, איזה, איזה סוג חברה. איפה אתה חושב ש... כאילו, אם היה אפשר לסרטט איזשהו קו דמיוני כזה של איפה זה... טוב, חבר'ה, אל תמתחו יותר מדי. תראי,
0: צריך להסתכל בסקטורים השונים. למשל, הבנקים זה דוגמה מצוינת לקטע של הרגולטור שנמצא מול הבנקים, ולהבין את ההתנהלות של הבנקים מולנו האזרחים. ולהבין איפה הם נמצאים ו... ולמתוח את החבל יותר מדי, כמו שאת אומרת. אבל יש גם סקטורים אחרים, שאני חושב שהם פחות מושפעים מרגולציה, יותר סובלים. אם דיברנו על סקטורים במרווחים שהם יחסית נמוכים, אז אולי יש פחות התערבות רגולטורית. הרגולטור בדרך כלל נוטה להתערב איפה שהוא רואה איזשהו כשל שוק, איפה שהוא רואה איזה חברה עם רווחים שהם באמת חריגים ביחס למה שהוא חושב, ואז הוא נוטה בטח בשוק המקומי, שאנחנו רבועים ברגולציה, אה, אולי רגולציה מוגזמת מדי, אבל איפשהו מזה את הכשלי שוק. ולכן, כשאנחנו מסתכלים כאנליסטים על החברות ועל הסקטורים השונים, אנחנו גם צריכים לסמן לעצמנו ולהבין, רגע, יש פה אולי איזו נקודה שהיא להיות בעייתית? יש פה איזשהו כשל שוק, יכול שאנחנו נראה פה רגולציה, אם לא השנה, אז שנה הבאה, ואז העסק עלול להיות יותר בעייתי.
1: בשוק המקומי, יש גם... אה... שזה נכון כאילו על כל שוק מקומי, אבל הסתכלות, דיברנו על ריבית בהקשר של נדלן, או בהקשר של uh, עסקים שהם עתירי, חברות שהן עתירות uh, מימון, יש גם עניין של איזושהי דינמיקה של ה... אם זה דמוגרפיה, וביקוש והיצע בתוך, בתוך אותו ענף. למשל, אם אתה מסתכל עכשיו על מה שקורה בסקט, בנדלן למגורים, אוקיי? שגם סבל מאוד מהעלאת הריבית. אם דיברת קודם על איך זה פוגש מצד אחד בעלויות מימון, ומצד שני בשערוכים, אז מימון ומצד ב- שני ב- בעלויות ב- המשכנתה ב- או ב- בשינוי אולי טעמים או יכולות mm-hmm. של הצרכן שבסוף צריך לבוא ולממן את העסקה ואז ראינו גם עקב הרפורמה גם מלחמה איזשהו קיפאון בעסקאות ועכשיו אנחנו עומדים מול איזה שהוא וקטור מצד אחד כל הסיפור הזה שהוא כבר קצת טחון של בעיית העובדים ופרויקטים שמתארכים ובינתיים המימון עדיין מאוד גבוה ומצד שני כן, איזושהי ציפייה להפחתות ריבית, ולא אה, יודעת, גל עלייה, או עצם זה שאין עסקאות, תמיד אחר כך, הרי רק על הפער של כמה משקי בית לא קנו דירה שהיו צריכים, אני חושבת שצריך פה איזה 100 אלף יחידות בשנה.
0: בהחלט, זו נקודה מאוד מאוד חשובה. בסופו של דבר, הדמוגרפיה פה תנצח. אבל, כמו שאת אומרת, יש לנו עכשיו בעיות נקודתיות של אין עובדים, ריביות גבוהות, עלויות מימון. ולכן, הנקודה שאנחנו באים לבחון אותה בחברות הנדל"ן היא אחת, תזרים. האם החברות האלה ידעו לעבור את השנה הקרובה, שיכולה להיות יותר שנה בעייתית, בלי למכור דירות או למכור פחות דירות, ועדיין לשרוד את השנים האלה? כי זו לא שאלה שבשנת 25 או ב-26 או ב-27 יהיה את הביקוש הזה. בסוף אנחנו, יש לה פה פריון לא קטן, בסוף זה יקרה. אבל זה שחברה, יש לה קרקע במקום יוקרתי, והיא נמצאת במצב מצוין, והקרקע בסוף היא תמכור, אבל אם הוא לא יכול לעבור את שנת 2024, אז כאן הבעיה, החברות הנדלן למגורים קמות ונופלות על נושא התזרים. גם אם הקרקע מצוינת, גם אם נמכור את זה אחר כך, אם אתה לא מצליח להעביר את התקופה הזאת, שהיא תקופה בעייתית, כאן הבעיה, כאן טמונה הנקודה.
1: בוא נדבר קצת על חוב. אתה יודע, כל הסיפור הזה, אתה אומר, את מילת הקסם תעזרים. Okay. <laughs> <laughs> כשמסתכלים על חברה, אז צריך לבחון אותה בשני אלמנטים, הרי יש לנו איגרות חוב של החברה ויש את המניות שלה. ונורא קל לדבר, זה נורא סקסי על המניות ועל תמחורים, אבל יש פה עולם שלם, שאגב, במשך שנים, בגלל שהרבית הייתה אפס, הוא היה נורא לא אטרקטיבי, וזה איגרות החוב. כשאתה מסתכל על, על הדבר הזה שקרה בעשור האחרון, אנשים, זנחו את הנכס בסיס היחסית יציב הזה שנקרא אגרות חוב, כי פשוט לא היה אפשר להשיג שם תשואה, היא לפעמים הייתה ריאלית שלילית, והלכו לנכסים מסוכנים. ואנחנו בשנה האחרונה, ובוודאי עכשיו כשכבר ככה שחררו את ענייני הריבית, זה נכס שהוא סופר סופר מעניין, גם מבחינה זו שסוף סוף אפשר לקבל ריבית. טובה בנכס ברמת סיכון נמוכה. עכשיו, יחסית, שוב, תלוי כמובן איזה איגרת חוב, של איזה חברה. אז על הדבר הזה אני רוצה קצת לדבר, וגם לשים את המשקפיים של איך מנתחים חוב. כן. כי חברה יכולה לעשות שנה מאוד רעה ביכולת שלה להגדיל את הרווחים, אבל את התזרים ואת החוב שלה היא תשרת בנקר. זה. תרשה
0: לי ברשותך לומר משפט של הפרשן היהודי הגדול ביותר בכל הזמנים, רשי. והוא דיבר על נושא, באופן מפתיע, דיבר הוא דיבר על חוב, הוא דיבר <laughs> על חוב, הוא דיבר <laughs> על ריבית. זה מאוד מוזר, אבל הוא דיבר על ריבית, והוא אומר שהריבית למעשה דוגמה, דומה לנשיכת נחש. אתה לא רואה את זה בתוך, אתה לא רואה את זה, לא מרגיש את זה, אבל לאט לאט זה מתפשט. וזו ההגדרה לריבית. אתה מגייס כשקל, ואתה מקבל את הכסף. אבל נורא קשה אחר כך להחזיר את הכסף הזה. זה מאוד מאוד לא טריוויאלי. זאת אומרת, זה מתפשט, זה קל לקחת את הכסף, אבל השאלה היא איך אתה מחזיר אותו. אתה משקיע בפרויקט, אבל האם אתה מייצר את התזרים? האם אתה יכול באמת להביא את הכסף כדי לשרת את החוב הזה? אם אני מקביל את זה למשכנתה, שכולנו יודעים להגיד את זה, אנחנו רובנו לא יכולים לסגור את המשכנתה בבת אחת, אבל אם הבנק מתקשר ואומר, תקשיב, תביא את הכסף, אתה נמצא בבעיה.
1: ואגב, צריך להגיד על מה שאמרת עכשיו, כדי ליישר את הקו הזה, בסוף חברות, רובן, במודל העסקי, יש חוב. וכמו שאמרת, הנחת הבסיס היא לא... גם לא בחברות הכי יציבות, היא לא שמחר, גם בבנקים, היא לא שמחר, פתאום צריך לסגור את כל אלה, יש איזה תזרים, ויש מבנה חוב, ובמבנה חוב הזה ההנחת הבסיס היא שכשסדרה איקס מגיעה לפדיון, השוק יהיה פתוח דבר. כדי לגלגל אותה הלאה, הלאה, כי זה ממש חלק מהאבני היסוד של העסק.
0: זה בדיוק הנקודה. האם אתה בסופו של דבר תגיע לגלגול, האם אתה תוכל לעשות זאת? אנחנו רואים היום בארה״ב למשל, ששם יש שוק משרדים הרבה יותר משוכלל, שהמצב הוא מאוד מאוד מאתגר למצוא גלגול של הלוואות. ואנחנו רואים חברות מאוד גדולות שפשוט אומרות לבנק, תקשיב, אני לא יכול להחזיר את החוב, בוא תיקח את הנכס. אנחנו רואים את המקרים האלה, זה דברים שקורים. בשוק המקומי זה פחות נפוץ. אבל זה גם יכול לקרות, זאת אומרת, כשאנחנו באים לנתח את החוב, יש לנו ראייה מאוד מאוד מפוקחת על מה מקורות ההחזר של החברה, והאם החברה יודעת לשלט את החוב שלה, מתזרים שוטף זה סימן שלה מאוד מאוד גדול, ולכן אנחנו צריכים שהחברה תעמוד בכל מיני קובננטים מאוד מאוד ברורים וחזקים. כדי שאנחנו נדע שבעוד שלוש שנים, שאז הם יצטרכו להחזיר את החוב, אנחנו נדע שאז הם יוכלו להחזיר את החוב. זה כמובן מאוד מאוד מאתגר, זה מאוד מאוד לא פשוט. יש פרמטרים שאנחנו מסתכלים עליהם. לדוגמה, המציאנו את החוב להיקף המאזן. אתה רוצה לשמור על חוב יחסית נמוך, כדי שאתה תדע שבעוד ארבע שנים אתה תדע לשרת את החוב. אתה רוצה לשמור על יחס, יחסים בין התזרים שלך. לבין הוצאות המימון שלך, שיהיה תזרים טוב, שאתה יודע לייצר cash flow, אתה יודע לייצר תזרים מהחברה הזאת. שוב, כדי שאתה, שהשוק יאמין שבעוד שלוש שנים, ארבע שנים, אתה תדע לשרת את החוב שלך. בסוף, כשאנחנו מסתכלים על החברה, אנחנו מסתכלים על החברה בכללותה, בצורה הוליסטית. אנחנו לא מנתקים את הנושא של המניה מההיבט של החוב. אנחנו... הניתוח שלנו מבוסס על זה שהחברה תדע לשרת את החוב שלה, תדע, ואז כמובן, אחרי שאנחנו אמרנו את המשפט הזה, אנחנו יוצאים בהמלצה על החברה. זאת
1: אומרת, אין בכלל, אי אפשר, וזה נכון, אי אפשר באמת להסתכל בכלל על אקוויטי, על, 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 על השקעה במניות של חברה בלי... זה yeah. ממש לוודא שבצד של החוב זה מסודר, זה כאילו נשמע נורא ברור מאליו, כי זה אכן באמת צריך להיות ברור מאליו. דברים כמו להסתכל על, דיברנו על תזרים, על יכולת שירות חוב, ודיברת על רמת מינוף, גם קרבה לנכס בסיס. כי בעולמות האלה של, של מינוף, אם זה חברת החזקות למשל, או חברת נכס עצמה, כדי להבין אם יש הרי חברות החזקה למשל, תלויות בזה שחברות שחבר, הבנות, ששם בדרך כלל הנכסים והתזרים, בעצם צריכות להעלות דיבידנד כדי שהן יוכלו לשלם את החוב. אז אם יש בעיה פתאום בחברת בת, מן הסתם שהיא ישר קופצת אה, אה, ומשפיעה פעמיים למעלה.
0: בהחלט, תראה, הנקודה הזאת של חברות החזקה זה משהו שמוצר שקיים הרבה יותר בישראל, פחות מקובל בחו"ל. ובחברות ההחזקה, אני חושב שהחברות עשו איזשהו מהפך מאוד משמעותי. אם אנחנו בעבר ראינו רמות מינוף גבוהות, אפרופו בעולם הישן של הריבית שהייתה אפס, ראינו רמות מינוף יחסית גבוהות. בעולם החדש, שאנחנו נמצאים ברמת ריבית גבוהה, איך שאני רואה את החברות, כמעט כל החברות אמרו לעצמם, אנחנו מורידים את המינוף שלנו, בעולם החדש הזה של ריביות גבוהות, אתה כבר לא יכול ללכת למינופים גבוהים. הכסף הוא לא זול, הכסף הוא מאוד מאוד יקר, וכשהכסף הוא יקר ואתה לא יכול פשוט להשתמש בו ולמנף את עצמך, וכן זאת מגמה שאנחנו רואים אותה בכמעט כל חברות ההחזקה, שהם כן הלכו למהלך של הורדת מינוף, כי מבינות שאי אפשר פשוט אחרת.
1: איך אתה מת, מתייחס ל... הרי בסוף, גם כשעשית איזשהו מודל, בדרך כלל אתה, אתה עושה תרחישים, אתה עושה איזשהו תרחיש מרכזי ותרחישי קצה עם כל מיני הנחות, איך, איך בסוף מגבשים מהמשפך הזה של כל הדברים שדיברנו עליהם להמלצה?
0: תראי, אז ההמלצה בסופו של דבר מורכבת מהרבה מאוד דברים. זה לא איזשהו מוד... יש כמובן את המודלים הקלאסיים, שאתה מוס, בונה את התזרים של החברה, ואז אתה מהוון... את התזרים של החברה לפי רמת הסיכון שאתה חושב שמתאים לתזרים. למשל אלביט אתה מהוון בשיעור היוון נמוך כי התזרים הוא חזק, חברות אחרות כמו חברות קומודיטי אתה מהוון, אבל זה, זה פן אחד. הפן השני זה הרמת הסיכון והמינוף שיש לך בחברה. הפן השלישי זה איכות ההנהלה שאתה מנסה לכמת איכשהו את האיכות ההנהלה וכמובן אנחנו דיברנו על נושא של רגולציה, על הנושא של המקרו, על, ה, על הסקטור בכללותו איך אתה רואה אותו. בסוף המלצה זה לאו דווקא מספר אחד שיוצא לך באקסל, בסוף המלצה זה ראייה יותר רחבה של הרבה מאוד פרמטרים, שהיא מתכנסת בסוף לידי המלצה של קנייה, או מחירה או אחזק.
1: אתם עובדים המון מול מוסדיים. בסוף כאילו העבודה שלך זה לדבר בטלפון, נכון, ולהיפגש עם מוסדיים, כי בסוף צריך רגע להבין מה הכיסא שאתה יושב עליו, זה בעצם... קודם כל, להניע, להניע פעילות מסחר, אוקיי? לתת בעצם ערכים מוספים אה, ללקוחות שלך, אה, וכתוצאה מזה הם אה, יעבדו עם חדר המסחר, או אם נתת רעיון, אז הם יעשו אותו דרך חדר המסחר. איך המוסדיים מתנהלים בימים אלה?
0: תראי, אם אני מסתכל על המוסדיים בתקופה האחרונה, אז יש מגמה מאוד מאוד ברורה. אנחנו ראינו את המוסדיים קונים מניות בתקופה, גם בתקופת הרפורמה, וביתר שאת גם בתקופת המלחמה. מי שיצא מהשוק הם כמובן הזרים. הזרים הם מאוד מאוד רגישים למה שקורה פה בשוק ההון המקומי. במה שקורה פה במקרו, במדינה, מלחמה כמובן זה דבר שמבריח מפה זרים. הזרים בעיקר פעילים כמובן בבנקים, בבזק, ב-ICL, וראינו באמת את המשמעות של, המנ... של השפעת הזרים על המניות האלה. גם הציבור יצא, אבל המשקיעים המוסדים, ואני חושב שדי בבגרות, הם קנו עכשיו בתקופה הזאת, במחירים ש... להערכתי בהחלט בחלק מהחברות מחירים מאוד מאוד אטרקטיביים, והם אמורים להמשיך ליהנות מזה. גם צריך לומר לגבי המוסדים והשוק המקומי את הדבר הבא. המשקיעים המוסדים הם גדולים על השוק המקומי. יש לנו פה את חברות הביטוח שהם פשוט ענקיים, והשוק המקומי הוא חלק, אני לא אומר מינורי, כי זה כבר אולי חד מדי, אבל עיקר ההשקעה שלהם, או חלק משמעותי יותר ויותר והולך, זה חו"ל. כי פשוט השוק פה בישראל הוא פשוט קטן עליהם. זה שוק של שחקני ענק, שהיכולת שלהם לזוז בתוך השוק הזה היא מאוד מאוד מוגבלת. אז בעיקר הם יהיו בצד הקניות, פחות ראינו אותם בצד המכירות, אבל אין ספק ש- שהם הוכיחו פה את, את הנושא של הבגרות שלהם בתקופה הזאת.
1: מה אתה חושב שיחזיר את, ה, את הזרים? אתה יודע, לאורך השנים האחרונות היו לא, היו המון טריגרים שהוציאו אותם מפה, ובסוף הם גם איכשהו חזרו. אבל היו ממש שנים ארוכות שזה די המיובש. מיובש. גם צריך אגב להגיד, לזרים יש פעילות גם אה, אה, בחוב בישראל, במכ"מים, נכון. כל, כל מיני עסקאות של שקל מול המטבע שאיתו הם מגיעים. אז...
0: תראה, הזרים בסופו של דבר, קודם כל, לפני שהם בכלל בוחנים את ההשקעה בבנקים, או בחיל, או בבזק, מה שהם משקיעים פה, קודם כל, הם רוצים לראות שיש פה מדינה ללא מלחמה, או מלחמה בעצימות נמוכה, או רמת סיכון מדינתית נמוכה. ברגע שהם יראו את זה, אני מעריך שאנחנו נראה את הזרים חוזרים חזרה לפה, וחוזרים להשקיע בבנקים, למשל, שהם השקיעו בהם עד עכשיו. זה הטריג הרעיקרי שאני רואה.
1: תגיד, יש לך, אני מתקילה אותך פה, ב... ככה אתה מדבר ואני חושבת על כל הסיפור של הבורסה בישראל. יש דברים שאתה חושב שהבורסה המקומית הייתה צריכה לעשות אחרת? אולי להוביל מהלכים, אפרופו, עזבו, בסדר, בזמן מלחמה אף אחד לא מצפה שזרים ירו, יסתערו על השוק המקומי, אבל רגע ראייה קצת יותר ארוכה, גם עבור המוסדים, עבור משקיעים פרטיים, עבור החברות עצמן. תראי, אני, אני אומר לך את
0: התשובה הבאה. יש לי תשובה ארוכה ויש לי תשובה קצרה לשאלה הזאת. ברשותך, אני אלך לתשובה קצרה, okay. כדי לא <laughs> לשעמם <laughs> את המאזינים, למרות שאני באופן אישי מאזין במהירות יותר גבוהה, אבל לא... יש לנו דוגמה לחברה שבעיניי מתנהלת בצורה מדהימה ושקופה. לחברה קוראים אלוני חץ. וכשאני אומר, לעשות פשוט קופי פייסט למה שהם עושים. שזה אומר, שיחת ועידה כל רבעון, מצגת כל רבעון, לדבר כל היום עם המשקיעים, להנגיש, מאוד חשוב. אנחנו כאן יש המון חברות, אנחנו מסקרים. להנגיש את החברה בצורה מאוד ברורה, במאוד מאוד קריאה. עם הנתונים הרלוונטיים, כי אנחנו מסתכלים על זה, זה לא קשור לבורסה, זה קשור לרשות, כי לפעמים הדוחות הכספיים באמת עמוסים בעמודים על עמודים על עמודים בצורה בלתי רגילה. אז אם אני מסתכל על מה שהרשות, או פחות הבורסה, צריכה לעשות, זה להנגיש את הדברים בצורה שלא לא נחץ. ההרחבה היא פשוט להסתכל על מה שהם עושים ולהעתיק. ובעיניי זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. חשוב הרמת השקיפות מול המשקים. אה, אלוני חץ עושה את זה, כמובן כי כל הזמן נמצאת בתקשורת מול שוק ההון. יש לה אה, חוב שכל הזמן מגייסת, אה, לעתים גם אקוטי, בה או בחברות הבנות, אמות אה, ואנרג'יקס, ולכן היא צריכה את שוק ההון. אבל זה
1: תפיסת עולם, אני נורא מסכימה עם הדוגמה שנתת, כי כאילו, קל נורא להסכים איתה, כי נורא, זה נורא מדויק, אבל יש חברות שיש להן חוב בשוק, ובוודאי מניות, והן לא מתנהלות ככה. והן גדולות, ויש, ועדיין הן לא, לא זמינות למוסדיים, ולא זמינות לה, ולא עושות שיחות ועידה כמו שצריך. ו, ואגב, בוודאי, המון חברות שהצטרפו לבורסה בשלוש שנים האחרונות, כבר כמה זמן עבר. וזה, אמנם אני צריכה לוקחת את זה עכשיו לאיזה פינה, כי... כי אבל יש חברות שאני בחוויה שלי ראיתי שהן הנפיקו, הגייסו כסף, ואז הלכו ל... ל, ל, ל הם אמורים לעבוד ולקדם את העסק, אבל הם קצת לא הבינו. שחלק בלתי נפרד מהעבודה כשאתם חברה ציבורית, זה לנהל את שוק ההון. לא לנהל את מחיר המניה באיזה אובססיה, אבל לנהל את, כמו שאמרת, הציפיות, את השיח, שאתה יודע שאתה פותח דוח, או פותח מצגת, או עולה לשיחת ועידה, יש שקיפות. שקיפות זה, זה כאילו א', ב', בניהול כסף.
0: חד משמעית, ואני מקווה שמה שאנחנו אומרים פה יעבור הלאה, כי בסוף אולי גם זה צריך לבוא דרך רגולציה. אני מקווה שזה לא יעבור דרך רגולציה, אלא חברות עצמן, גם אלה שמגייסות, יבינו שהמשקיעים רוצים רמת שקיפות, רמת נגישות, שיחות ועידה, שזה נראה לי טריוויאלי. זה כאילו לי...
1: סטנדרטיזציה מאוד... לגמרי,
0: ש... שאתה תדווח מתי אתה מפרסם את הדוח. זה נראה לי כל כך טריוויאלי מהשוק האמריקאי, שיש שיחות ועידה וזה. אנחנו אולי לא מספיק בוגרים, ואנחנו אולי לא נמצאים בשלב הזה כמו שנמצאים מעבר לים. אנחנו אולי צריכים לעבור איזה זמן, אבל אני מקווה מאוד שזה יקרה, שהחברות יבינו שברגע שאתה באת להיות ציבורי, יש לזה יתרונות, יש לזה גם חסרונות. החסרונות הן שאתה צריך לדבר עם המשקיעים שלך, לשקף את המצב, להביא את הדוח, לתת איזשהו ציפיות שאתה חושב, מצגת מפורטת, דוחות ברורים. יותר טבלאות, לא פשוט אם ההכנסה עלתה ב-15% אז אתה כותב ההכנסה עלתה ב-15%. לא לתבורר, להסביר ולחדד את הנקודות. יש לנו את הדוגמה, אני חושב שפשוט להעתיק את הדוגמה הזאת זה יהיה רעיון לא רע בכלל.
1: טוב, אז הנה יצאנו גם עם איזה טיפ לחברות ולבורסה. וואו אלעד, היה לי ממש כיף. תודה, גם לי. תודה שבאת. חבר'ה, תודה לכם על ההאזנה. אני הייתי גת מגידו, ואגב, אמרנו את זה בהתחלה, אבל אני מרגישה צורך להגיד את זה גם בסוף, אז שיהיה ברור, אנחנו לא, לא נותנים עצות השקעה, זה לא ייעוץ, כל מה שנאמר פה אם, על אחריות המשתמש בלבד, ואנחנו באמת מנסים להנגיש ידע וכלים, ואני חושבת שהיום עשינו שירות לא קטן לאנשים שמעניין אותם קצת להבין את, ה, את, ה, את הדבר הזה, על איך באמת מסתכלים, איך המקצוענים מסתכלים על חברות, אז תודה רבה. תודה לך.